0: Изолента лайс. <смех>
1: да, Доброе утро, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Петр Лидов и Алексей Красильников проведут сегодня час изоленты на радио Спутник. И давайте сразу чего ж там тянуть не будем. У нас в гостях военный эксперт, замечательный военный эксперт. Обязательно добавить это слово, мне кажется, надо. Константин Валентинович Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. Константин Валентинович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, вас как специалиста по ракетам, всему, что, так сказать, летает близко и далеко, хочется спросить о... Вчера президент очередной раз сделал, как бы, как бы, сказать, послание такое да, международному сообществу, рассказал об успешных испытаниях межконтинентальной ракеты «Буревестник», вот, которую, значит, журналисты очень почему-то полюбили, видимо, западное называть «летающим Чернобылем», видимо, как-то вот пытаясь. Пугать своего обывателя, особенно британская пресса. Вот минувшей ночью она отличилась, она рассказала, что все, мир шагает к ядерному апокалипсису. Еще, если вспомнить, что Путин сказал о сотнях ракет, или, по-моему, сотнях ракет, которые могут быть запущены, еще и буревестник. В общем, запуган британский обыватель, таблоиды пугают. Давайте разбираться, что такое буревестник?
0: Ну, судя по сообщениям средств массовой информации, я только на это ссылаюсь. Значит, буревестник это крылатая ракета, в которой в качестве двигателя использована ядерная энергетическая установка. Ну, понятно совершенно. Это надо четко понимать. Там может быть она турбиной, вот, то есть турбореактивная, может быть, она прямо точная, воздушнореактивная, но, скорее всего, это все-таки турбиной. Потому что ракета дозвуковая, поэтому mm-hmm. обеспечить дождь, воздуха будет проблематично. Надо будет, скорее всего, на трубиной. Это предположение мои, поскольку я не владею э, данными по поводу этого буревестника. Это чрезвычайно закрытая программа, поэтому что-то сказать о ней вот, так сказать, в открытом варианте нельзя. Можно только предполагать. Поэтому я предполагаю, что, видимо, так. Вот. Но надо понимать, что там... Э, в турбореактивном двигателе в любом есть камера сгорания, где происходит возгонка э, сгорания двигателя, э, топлива в обычном двигателе. Температура достигает 2-3 тысяч градусов. Вот этот раскаленные газ вылетают через, э, через компрессор, а через турбину. Вот, вращает эту турбину, она крутит компрессор, назасывается воздух, а реактивная тяга, возникающая при этом, значит, двигает самолет, ракету или что угодно. То есть э, вот на участочке небольшом, там, где должно сгорать топливо, там должна быть температура воздуха за счет ядерной реакции подниматься до там, нескольких тысяч, двух трех тысяч, ну, двух тысяч градусов как минимум. То есть это в первую очередь чрезвычайно активная, э, так сказать, э, процесс э, распада урана чрезвычайно активно идет. Это значит очень сильный, активный внешний фон. Uh-huh. Потому что никаких э, систем защиты, э, которые характерны там, на подводных лодках, на водных кораблях, в атомных станциях, которые блокируют излучение, там, конечно, быть не может, просто потому что малогабаритная такая вот система ракета. То есть фон очень сильный, который сильно фонит. Это раз. Значит, э, Дальность полета этой ракеты в таких условиях, ну, можно считать, в пределах Земли может быть практически неограничена. То есть дальность полета, время работы реактора может быть очень дизельным, поэтому она летать может очень долго. А зачем ей долго летать? Она может как-то кружить в воздухе
1: и ждать своего часа, что ли, получается? Да,
0: да. То есть обходить зоны ПВО, там, что угодно, кружиться вокруг планеты Земля, там, так далее, так далее, так далее. Вот. Значит, э, вот исходя из этого принципа работы, совершенно понятно, что в условиях мирного времени, ну, скажем, ведения войны не ядерным оружием, то есть обычными вооружениями, э, такая ракета времена быть не может по определению, потому что у нее ядерный реактор, если даже ты ее снастишь обычным ядер, боеприпасом, ядерное, так сказать, э, загрязнение радиоактивными отходами будет обязательно. То есть это оружие только ядерной войны И исключительно ядерной войны Далее Ну, вы знаете, наверное, что В космосе имеется большое количество Радиоактивных этих спутников Которые ведут разведку, в том числе и радиоактивных Элементов То есть э, Излучение радиоактивных Данных о том, что Сработал Чернобыль Там все эти поступали Другие катастрофы Они поступали со спутников, то есть Зафиксировать полет этой ракеты по излучению вполне осуществимо. Uh-huh. А значит, и вывести в район этой ракеты, скажем, истребитель по этим данным, или самолет радиолюционного дозора, который, по наведению которого выйдет истребитель и уничтожит, тоже можно. То есть говорить о том, что это оружие, которое является абсолютным, я бы не стал.
1: Но ну, очень много действительно звучит эпитетов неуязвимое, незаметное. Я да, я вот именно таких. Не
0: стал, я бы не стал. Я бы не стал. Вот, ну, не стал бы. Это раз. Вот Потому что она фонит. Очень сильно фонит. За ней остается серьезный радиоактивный след. То есть, по этим признакам они обнаруживаются с космоса, например. Вот Так что, вот так. А. Что касается летающего Чернобыля. Ну, простите меня, в той же самой Великобритании имеется четыре атомных подводных лодки, на каждой из 16 баллистических ракет. Вот, и на всего у них имеется 192 ядерные боеголовки. Каждая такая ядерная боеголовка – это тоже Чернобыль. Понимаете? Поэтому эпитет Чернобыль это чисто в виде пугающих эпитеты, не имеющие отношения к реальности. То есть, да, эта ракета предназначена для ведения ядерной войны. Надо что-то понимать и никакой другой. никаких других условиях она применена быть не может.
2: Денча, ну, касается да. тому, что касается
0: разговоров по что они где-то может следеть и долго маневрировать до начала, так сказать, гарантированно ответного ядерного удара. Ну, тут я сразу задаю очень простой вопрос. Ну, хорошо, мы запустили эти ракеты. Они пошли в какой-то район, стали там маневрировать, ждать этого ядерного удара, а ядерный удар не пошел. И что дальше с ними делать? Понятно, да? Ну, в Хотя...
1: океан куда-нибудь можно отправить.
0: Ну да, вместе со своими ядерными боеголовками всем остальным весело, да? Зона заражения сумасшедшая в итоге возникает. Так что совершенно очевидно, что такие разговоры несостоятельные, говорят некомпетентные люди. Это совершенно четкая ракета ядер предназначена для нанесения ядерного удара, причем, возможно, первого ядерного удара в первом броске, который, главным предназначением которой достоинством, это возможность маневра траекториями практически в глобальном масштабе, то есть в обход любых зон воздушной обороны, противоракетной обороны, вот, и для нанесения удара с э, разных направлений. Вот ее главное достоинство. Вот, собственно, все. Но, в свою очередь, слабостью является то, что она фонит. А раз она фонит, то она может быть обнаружена по данным космических средств разведки, которые по признакам работы, по признакам, так сказать, э, так сказать излучения, радиоактивного следа зафиксируют ее, и потом могут навести на нее истребители. Поэтому, да, это оружие не абсолютное, но имеет свои ценность, достоинство. Главное достоинство – это возможность маневра траекториями в глобальном масштабе. А недостаток – это то, что на серьезно фонит. И, конечно же, у такой ракеты стоимость будет соответствующая. Я могу сказать, что учитывая, что, скажем, наша ракета Х-101, судя по открытым источникам, подчеркиваю, имеет дальность стрельбы порядка половиной тысяч километров, то я предполагаю, что, например, сделать обычную ракету с обычным двигателем э, в увеличенной массе, потому ну, что, ну, вот, Х-101 имеет массу 2 тонны 500 килограмм, судя, опять-таки, по открытым источникам. Тот же там гавкали калибр имеет тонну, веса где-то пол- полторы тонны. То есть вот сделать ракету массой там, в 5 тонн с дальностью боя там, 15 тысяч километров, если мы имеем при 2,5 тоннах 5,5, вполне осуществимая цель, и она была бы куда куда более, на мой взгляд, это мое частное мнение, uh-huh. куда более, более приемлемо, и куда более эффективно и намного дешевле, и имели бы тот же самый маневр траекториями, вот, пусть даже не в глобальном масштабе, но 15 тысяч это очень хорошие возможности маневра траекториями. А самое главное, такая ракета могла бы применяться как в военное вре... смысле, как в период ведения войны обычным оружием, так и в период ведения войны ядерным оружием. То есть была бы такая возможность. Ну, политическое решение принято, ракета конструится, конструируется. Понятно. Будем
1: найти. А... Да, вот у Алексея был вопрос.
2: Ну, про стоимость вы, в принципе, раскрыли тему. А вот вы сказали несколько раз про маневрируемость, про траектории. Она как вот управляется? Или какой-нибудь собственный внутренний искусственный интеллект? Вот что с этим быть? Или кто где-нибудь может сидеть, операторы и переназначать пункты назначения?
0: Ну, тут ничего хитрого нет. Это уже давно отработано. И на американские, на наших ракетах вот, подобного рода. Вот. Ракета, как правило, идет по данным... Значит, собственная система навигации Периодически она контролирует Корректирует траекторию полета По данным космических систем разведки Если в космической навигации Если система космической навигации Выведена из строя То она имеет возможность сработать И определить свое местоположение По значит, рельефу местности То есть она летит Над определенной местностью Заранее заведенная у нее память вот, Снимает По маршруту полета рельеф вот, обычным радиовысотомером. Вот, и потом бортовой комплекс вычисляет точное местоположение этой ракеты, исходя из рельефа этой местности. Она потом опять корректирует режим полета, переходит в автономный режим, полностью неизлучаемый, идти по бортовым инерциальным системам, выходит в следующий район, опять корректирует, ну и таким образом может добраться до любой точки. Что касается переназначения, то переназначение, как правило, осуществляется в тех случаях, когда имеется возможность У американцев, во всяком случае, имеется возможность поддержки навигационными системами. Потому что, если, скажем, нужно опять вести ракету по вот этой вот траектории, но на другую цель, то надо опять вводить туда данные по, так сказать, системам, зонам коррекции, попросту говоря. Рельефом местности. В принципе, тоже осуществимо. Но, насколько я знаю, вот у американцев, по данным открытых источников, у них в основном за счет Нафстар, э, космическая система навигации Нафстар военного назначения, не GPS. GPS-подметки как Нафстар не годится. Нафстар дает точность места определения, измеряемое метром полутора. Вот, вот э, таким вот образом. Да, она может быть перенацелена. Вот, я не думаю, что у нас, э, учитывая дальность этой ракеты, учитывая продолжительность полета в этом случае, если она там с дальностью полетит на 20 тысяч и будет лететь со скоростью там, 900 км в час, то она будет лететь в сутки. За сутки много чего изменится, поэтому, конечно же, скорее всего, там можно предполагать, имеется система, позволяющая корректировать траекторию цель и траектория uh-huh. полета практике уже полета. Наверняка такое возможно. Но опять-таки это через систему космической связи. Если система космической связи подавлена или нарушена в результате, там, скажем, ядерной войны, когда ядерным взрывом навигация и космическая связь разрушается системой, uh-huh. ну, достаточно сказать, что мощный взрыв в космосе приводит к выводу из строя ну, спутники за счет просто светового излучения электромагнит, и электромагнитного импульса и, так сказать, радиационного излучения в радиусах вот, там, в несколько тысяч километров. То есть такая дыра образуется. Вот. Есть, Валентинович, а высота я
2: правильно понимаю, Европе, что на
0: такой скорость... Но... Боевая,
3: источность,
0: боевая источность космической группировки в ядерной войне, скорее всего, будет очень низкой. Вот. И в этих условиях, конечно, обеспечит изменение траектории постановку задачи на новую цель будет невозможно Просто потому, что невозможно будет передать туда что-либо.
2: Сергей я правильно понимаю, исходя из того, что вы сказали, что это ракета, которая летит достаточно низко над поверхностью Земли?
0: Конечно, конечно. это ракета. Это это был... Практически это
2: ракета... ниже радаров, грубо говоря.
0: Да, это ракета, которая будет идти на высотах, измеряемых там. В лучшем случае над горной гористой местностью, как Тамагав, пойдет на высоте там 50-100 метров. 100, 100, 100. над равниной 100. местностью где-то 20-50 метров помогав идет, над водной поверхностью мы можем идти 10-15 метров. То есть даже, чтобы его не обнаружили. В этом смысл вообще-то вот этого реактора и смысл вот, такого рода крылатой ракеты. Понятно. Ну еще раз да, да. обычной ракеты, которая идет не давая какого-то радиационного фона, эта ракета сильно фонит. Неизбежно сильно фонит, просто при силу принципа работы двигателя. И исходя из этого, она может быть поэтому этому признаку обнаружен. Mm-hmm. В отличие, скажем, от обычной крылатой ракеты, которая никак не фонит, кроме там, теплового выхлопа двигателя, и тот, он там может быть не очень сильным.
1: Хорошо, Еще, чтобы закончить с выступлением президента, там много было вопросов по поводу ядерной доктрины. Наш президент, в общем, сказал, что, возможно, мы рассмотрим вопрос об отзыве ратификации договора о запрещении ядерных испытаний. Также он рассказал о том, что Россия в состоянии дать ответ на любую ядерную агрессию такой, что шансов на выживание не у кого у противника не будет, ну и так далее. В общем, выглядит это все как, ну, так, 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 такое предупреждение на случай желания с противоположной стороны действительно подтолкнуть мир к ядерной войне. Как вы считаете, вот с точки зрения вашей, вообще подобный сценарий всерьез рассматривается на Западе, и насколько он, ну, скажем, катастрофичен, возможно ли ограниченное применение ядерного оружия, насколько это все вероятно?
0: Ну, давайте сначала по поводу большой войны и возможности нанесения, так сказать, внезапного удара, который уничтожит всю нашу ядерную силу, или их большую часть. Дело заключается в том, что в процессе нанесения ядерного, ну, в любом ударе есть такое понятие размах-залпа. То есть расстояние от момента падения первой ракеты на цель до момента падения последней ракеты на цель. Вот, имея систему противор, э, противор, э, противоракетного наблюдения, PRN, mm-hmm. это, прошу прощения, говорился, PRN противоракетного мы э, фактически блокируем возможность нанесения удара внезапного. То есть, вот, смотрите, скажем, противник рассчитал, что, скажем, он нанесет удар таким образом, что все ракеты, которые он запустил, одновременно упадут на нашу территорию. Ну, тогда, скажем так, Подводные лодки, которые находятся в океанах, в районах одних, они должны будут запустить ракеты пораньше. Другие ракеты, которые которые находятся поближе к территории США, они полетят чуть попозже. Баллистические ракеты с территории США полетят еще чуть пораньше. понимаете? Поэтому, скажем, старт ракет, для того, чтобы они одновременно упали на нашу территорию, он должен быть разнесен по времени. Кто-то пораньше, кто-то попозже. Вот этот размах залпа измеряется где-то порядка там получаса. То есть, если мы зафиксировали, что полетели вот эти большие ракеты межконтинентальные, уже первые ракеты пошли, вот, то мы уже можем фиксировать, что да, залп пошел. Еще учитывая, mm-hmm. что время подлетных составляет как минимум там самое короткое время, это 15-20 минут, то вот еще мы имеем лак, 20 минут, то есть в общей сложности получается где-то 45 минут на все принятие решения на ответный удар. Вот. Ну, в реальности там не 45 минут, потому что мы же не будем ждать, пока все они упадут. То есть, ну, если же они, скажем, все одновременно то тогда одни ракеты летят дольше, другие меньше, тогда время падения отличается сильно. То есть, таким образом, мы имеем возможность, так сказать, нанести ответный удар до того, как противник э, э, сумеет нанести серьезный ущерб нашему ядерному потенциалу. Вот. Если, конечно, подчеркиваю еще раз, есть политическая воля, а вот э, когда увидели, что пошли вот эти ракеты, не начнутся звонки в Пентагон, выяснение, а вы наносите по нам удар или вы не наносите по нам удар, вот если вот полчаса будут жевать сопли, то тогда, конечно, мы останемся без ядерного оружия, будем уничтожены, а враг останется невредим. Хотя там ответный удар может пойти. Ну да, они ещё а, же мы, трубку, наверное, не будут
1: брать сразу в этом случае. Да.
0: но я думаю, что такого варианта не будет, поэтому вот такой ответный ядерный удар, поэтому вот такой вот удар, скажем, массированный ядерный удар со стороны противника по нам, при котором мы не сможем ничего ответить, нет такой возможности. То есть полчаса подлетного времени вот и все остальное, все вместе – то, что я сказал, оно позволяет нам нанести гарантированный ответный удар. То есть мы увидели, что у них пошли ракеты, и тут же мы пошли от своей ракеты в ответ. Там время задержки, определяется время подготовки ракетного комплекса к залпу. Они пошли, мы уничтожили их, они уничтожили нас. Все. А вот они это хорошо понимают, поэтому они этого боятся и не хотят начинать это делать таким образом. Поэтому у них есть, родилась концепция еще в советское время, называется ограниченная ядерная война. Суть этой концепции состоит в том, что мы допускаем, то бишь они допускают, применение ядерного оружия, но на территории других стран. То есть вот имеется, скажем, война на территории какой-нибудь Германии, Польши. Три минуты у нас, на всякий случай. Там Там действуют российские войска, там действуют американские войска. Российские войска наносят поражение польским американским войскам, что вполне реально, судя по ситуации на Украине. Вот и характер есть на наших войск. И американцы наносят по нам ядерный удар. Мы, естественно, наносим по американцам ядерный удар. То Но ну, мы не затрагиваем территорию США. Американцы не затрагивают территорию России. Ну, а Польшу, как говорится, не жалко. Вот э, американский такой взгляд. Вот все. Значит, в советское время такая концепция отметалась сразу. Мы говорили, что... Все наши варшавские союзники по варшавскому договору, это считайте наша территория, поэтому если вы попытаетесь даже тактическим ядерным оружием нанести удар по дорогой нам Польше или Венгрии, вы получите полновесный ответный ядерный удар по территории США. А сегодня такой ситуации нет. Поэтому американцы спокойно жертвуют Польшей, Германией, кем угодно, для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб вооруженным силам Российской Федерации в ходе ограниченной ядерной войны. Вот их концепция ограниченной ядерной войны. Насколько это вероятно с вашей точки зрения? Ну, все будет зависеть от ситуации. Надо иметь в виду, что сегодня вероятность такого события, скажем так, не нулевая. И достаточно, можно сказать так, говоря военными терминами, вероятность такого события, это событие маловероятно. Маловероятно, еще есть чрезвычайно низкая вероятность и так далее. На данном этапе маловероятно, это уже вероятность существенная.
1: До 5% или или больше?
0: Ставка, 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 ну, не будем судить по процентам, э, ставка очень высока. Дело заключается в том, что э, поражение Запада в столкновении с Россией будет означать не просто локальное поражение на Украине, а Катастрофу для западной цивилизации. Вот она уже сейчас надвигается вот, в экономическом, в духовном отношении. И им надо драться до конца. С <свят> нашей стороны точно такая же история. У нас то же самое.
1: У нас нет. Да, уровня.
0: поражение на территорию Украины. Это означать может создание благоприятных условий для свержения действующего президента по модели Николая II. Вот. И как следующее следствие это распад России. Ее разрушение.
1: Поэтому... — Константин Валентинович, да, извините, минута осталась, я а просто вы... хотел этот вопрос вам задать. Вы очень часто в своих выступлениях, я стараюсь не пропускать, говорите о том, что главной угрозой для нас является ну, некая внутренняя угроза, скорее, чем внешняя, в, дан, в данной ситуации.
0: Говорю, в
1: Сейчас поменялось что-то или нет, с вашей точки ничего зрения, не в не лучшую поменялось.
0: сторону? — Ничего не поменялось, ситуация лишь только обостряется, ужесточается, вот. и ставки очень высоки, и... Вот внутренний фронт нагнетается. Я хочу вам сказать, что, пожалуйста, 24 июня этого года это пример попытки вот такого вот госпереворота, марш справедливости так называемый. Угу. И это вероятность очень высока. Главная битва впереди. Эта битва будет в период подготовки проведения президентских выборов. Вот. Так что
1: Константин нам надо... это... да.
0: Вынужден прервать вас,
1: извините, пожалуйста, мы уходим на новости. Да, Константин Валентинович Севков был у нас в гостях, военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, как всегда, очень интересно, и чаще будем звать Константина Валентиновича. Новости на радио «Спутник».
2: Вам уже полюбились наши спортивные истории? Я, гроссмейстер Сергей Корякин, и мой друг, журналист Кирилл Зангрес, зовут на чаепитие известных людей из мира спорта. Футбол, хоккей, баскетбол, теннис и даже нарды. Николай Валуев, Алексей Смертин, Иван Едешко, Екатерина Гамова и многие другие уже делились с вами своими историями. В этом году ждите еще больше звездных гостей и откровений. Программа «За спорт» продолжает радовать наших слушателей байками от звезд отечественного спорта. Будьте с нами каждый четверг в 17.00. Живая природа с Эдгардом Запашным. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Эдгард Запашный, и, конечно, вы меня знаете как артиста цирка, как дрессировщика хищных животных, а еще я директор Большого Московского цирка. А еще я радиоведущий на радио Спутник. И каждый вторник в 2 часа в прямом эфире мы с вами можем услышаться в моей авторской программе Живая природа с Эдгардом Запашным, где мы с вами будем обсуждать проблемы нашей с вами жизни, проблемы животных, проблемы экологии. Проблемы нашей планеты. Самое интересное, самое актуальное и самое неожиданное вы сможете услышать и обсудить это вместе с нашими специалистами. Дорогие друзья, я буду рад, если вы станете постоянными слушателями моей программы «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Спасибо, услышимся.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, Москва не отказывается от обсуждения вопросов, связанных с зерновой сделкой, но требования России не выполняются, заявил зам главы российского МИД Сергей Вершинин. Глава ведомства Сергей Лавров ранее подчеркнул, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 14 ноября рассмотреть возможность продления срока предоставления кредитов по программе «Промышленная ипотека» с 7 до 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Механизм льготной промышленной ипотеки был запущен в сентябре прошлого года. Он предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых. Срок льготного кредитования 7 лет. Александр Бастрыкин открыл в Луганский филиал Московской академии Следственного комитета России, сообщает корреспондент РИА Новости. Студенты, в число которых вошли жители республики и близлежащих регионов, уже приступили к обучению. Председатель Следственного комитета поблагодарил руководство республики, города и Луганского государственного университета имени Даля за содействие в открытии филиала. Бастрыкин подчеркнул, что предстоит еще большая работа и решение различных задач для реализации масштабной программы возрождения новых регионов в единое образовательное пространство России. Представители Демократической партии США надеются, что если им удастся предложить республиканцам в Палате представителей что-то существенное по обеспечению безопасности границ страны, то они смогут получить достаточно поддержки для включения помощи Украине в следующее соглашение по бюджету. Об этом пишет газета «Политику». Как отмечает издание, администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает наиболее чистый способ решения двух проблем – финансирование Киева и защиты южных границ страны. По данным СМИ, все больше республиканцев и демократов предлагают связать эти два вопроса в следующем соглашении о финансировании. При этом отмечается, что Белый дом, по крайней мере, публично продолжает настаивать на том, что эти два вопроса не обязательно должны быть взаимосвязаны. Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на тайландский курортный остров Пхукет с 30 октября, сообщила компания. В осенне-зимнем расписании рейсы запланированы по понедельникам и четвергам, обратный вылет по понедельникам и пятницам. Пхукет стал вторым пунктом Таиланда, в который авиакомпания будет летать из Екатеринбурга. Ранее авиаперевозчик анонсировал прямые рейсы в столицу Таиланда – Бангкок. Полеты стартовали 2 октября. В значимых событиях разберемся на Радио Спутник.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва- 91.2, Санкт-Петербург-91.5 ФМ.
2: Изолента Лайф. Долента Лайф возвращается, и на радио Волны. Петр Лидов, Алексей Красильников У микрофонов и к нам присоединяется, как обычно, по пятницам. Алена Менчук, Алена, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Доброе утро, Петр. Доброе утро всем.
2: Алена, вы так прекрасны,
1: что хочется да. задать вам вопрос. Скажи, скажите, скажите пожалуйста, у вас есть хейтеры?
3: Хейтеры? Ну, наверное, да. Нет, да, ну да, а так
1: уж да. вы вот, сталкивались. Кто-то пишет, слушайте: насколько уже можно эту Менчук? Вот это вот ненавидишь. Да,
3: да, за мной одна нервная женщина по всем нашим связанным аккаунтам. Она написала мне в личке и даже создала второй аккаунт, чтобы я на нее обратила внимание. Была такая. А
2: Б-б-б. что требуют? Что, что хотят? Чтобы... Что?
3: Что э, вы неправильно чтобы, говорите,
2: не вы неправильно выглядите, что вас вообще много.
3: А, во-первых, Петр, он вообще какой-то непонятный, где он эту минчугу взял. Просто сидит, что-то там ей рассказывает. Двух слов она связать не может. Образования у нее нет. Блондинка, губы накачанные, неграмотная, необразованная, дикция у нее ужасная, речь у нее ужасная. И все очень много, наверное, по их мнению, разных обидных вещей.
1: Ну хорошо. Я я хочу сказать, что главным достоинством Алены, с моей точки зрения, является то, что она, эм, ну не единственная, конечно, она готовится к эфиру. Вот, это uh-huh. я, я, я вам скажу так, у нас в изоленте это редкость, вот, uh-huh. и, если, и если такие люди появляются у нас, то мы их очень ценим Вот, Алена, вы же uh-huh. подготовились сегодня, рассказывайте, о uh-huh. чем сегодня поговорим
3: я, предлагаю... Если можно,
1: если вам, если вам удобно, чуть погромче, мне кажется, потому что немножко как-то да, уровень звука, слыхает? ну чуть-чуть да? такой пригашенный звук. Все, да.
3: договорились, хорошо. Такое ощущение,
1: я... что вам там запретили разговаривать громко в фонде культуры. Нет, инициатив. мне не
3: запретили, просто когда я из дома веду эфир, я себя, конечно, чувствую увереннее, а когда я в офисе, тут же другие есть люди, у меня сработало. Чувствуете сработало себя весело, как
1: дома? Скажет вам постараюсь. Скажет вам Роман ну, Карманов, глава фонда президентских инициатив, если вы передадите ему от меня привет.
3: Программа программа сегодняшнего эфира предлагает следующее. Для начала разберем самые известные крылатые фразы из романа Евгения Онеги, Александра Сергеевича Пушкина. Дальше, как обычно традиционно у нас англицизм, недели. Если успеем, обсудим разницу между гостиницей и отелем и, как всегда, дикционный интерактив. Предлагаю начать с самой обширной темы на сегодня Это 10 крылатых фраз из романа Петр, Алексей, а что вы вообще помните из Евгения что, что вы вообще читали? Что вы вообще читали, да
2: Нет, читать-то читали Я знаете, что захотел сказать? Что периодически я очень люблю натыкаться на такие убеждения, заверения Что значительная часть этих крылатых фраз на самом деле нужно понимать в, Чуть не в противоположном смысле Потому что дочитывайте А-а-а. эту фразу до конца
4: да,
3: спасибо большое, Алексей Мы сегодня об этом поговорим Потому что действительно я подготовила некоторые высказывания Которые ошибочно неверно используют В неверном контексте Петр, так что вы читали? Какие вы крылатые фразы из Онегина напомните?
1: Быть можно дельным человеком Но думать о... И думать о красе ногтей
3: И думать о красе ногтей Это, кстати, одна из моих любимых фраз Я очень долго разбираю ее всегда с учениками Алексей, а вам что Мне
2: очень нравится фраза, у которой можно... По-моему, это из Евгения нет, все-таки, которую я очень люблю. Начало менять, можно менять на разное, и смысл не поменяется. Вот у нас буквально на предыдущих выходных была тема, тема передачи с врачом-педиатром Антоном Равдиным. Мы разбирали боль в животе и пришли к тому, что живот болит, все возрасты покорны.
1: (и) Да-да, я, кстати, слышал эту передачу. Здорово было. То
0: есть вот таким образом
2: есть вещи, которые вот как бы вовлекаются. Понятное дело, что Пушкин писал про любовь, но вот в этом смысле насколько получается красиво, емко, точно, если ты подставишь что-то, что тому подходит, это вот практически, практически, да...
3: Это любопытная вещь. Кстати, крылатая фраза "люби все возрасты покорны» это одна из тех фраз, которые используются неверно в нашем обществе, но мы до этого дойдем. Итак, тем не менее, я думаю, что нельзя не упомянуть, что Евгений Онегин — это одно из самых знаменитых произведений Александра Пушкина, и над романом поэт работал более семи лет. Сравнивал, Он сказал, что сам Пушкин говорил про свою работу, что это подвиг, и по количеству затраченных усилий и времени он бы смог сопоставить лишь с Борисом Годуновым. Что касается самых известных фраз. Конечно же, я постаралась по порядку пойти из романа. Но, тем не менее, мы все учились понемногу. Кто продолжит?
1: Чему-нибудь и как-нибудь.
3: Так воспитание,
1: слава
2: круто. богу, у нас не могло блеснуть.
3: Верно. Чего Алексей. Вот это
2: да. Вот это да.
1: Вот такие люди работают на радио «Спутник».
3: Сегодня это выражение, как правило, употребляется в ироническом ключе, рассуждая о дилетанции, о неглубоких поверхностных познаниях в какой-то области. И на самом деле, Александр Сергеевич тоже... Можно рассмотреть это высказывание в его романе «Двояк». Если примерить на свою жизнь, то действительно это очень применимо с точки зрения, если мы хотим сказать, в ироническом ключе. А если мы будем вчитываться, то Пушкин хотел подчеркнуть, что каждый из нас имел какое-то образование. все таки не совершенно безграмотные люди в России. Это важно. Второй крылатой фразой, которая мне показалось нужно отметить, это «Запретный плод вам подавай». Кто продолжит? А Запретный плод вам... вам рай, не рай. Отлично. Алексей, садитесь в пять. Все, автоматом.
1: Я чувствую, что на второй Я год Я не вспомнил
2: остались. бы сам, но вот знаете, это когда начинается строчка, откуда-то да. из, из глубины памяти она всплывает, да. правда.
3: Да, верно. Третья крылатая фраза. «Что день грядущий мне...»
1: Готовят.
3: Ну, а садитесь в три. Что три-то? Любимые часто, потому что пока только на одну смогли ответить. А, три. Ну, ладно. Сейчас будем дальше баллы набирать. Ну, еще успеете. Это просто Алексей, видимо, вам пору дал. Но, тем не менее, любимая часто упоминающаяся фраза отечественными э, магами, колдунами, гадалками и прочими шарлатанами, но вряд ли кто-нибудь из этих людей знает, что особенно популярная строка стала благодаря Марии Ленского в постановке оперы Чайковского в 1878 году. Дальше. Думаю, что сейчас попадетесь. Чем меньше женщину мы любим...
1: Ага, тем легче нравимся мы
3: а дальше? Два балла. Два балла. Отлично. Что, два? Плюс два? два балла. Это плюс, плюс пять. Два, <связь> да. потому, что а, плюс. Плюс два. А, тем легче нравимся мы ей. Ошибочно, действительно. А дальше Видите, знает что Алексей.
1: та 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 там. А дальше знает Алексей. Вот примерно И тем так ее так, вернее Алексей. губим. Вот это А дальше знает Алексей.
0: Третья
3: бальстительных сетей. Действительно, это одно из тех высказываний, которые неверно используются в контексте. Все вырывают, что чем меньше женщины мы любим, тем легче нравимся мы ей поэтому ее нужно упорно игнорировать. Но опускают следующие две строки, которые говорят о том, что вообще-то это не самый верный путь Любопытно, что эту мысль с тем же комментарием поэт высказал за год до создания романа в письме к своему брату. Я даже нашла выдержку. Он писал своему брату Льву Сергеевичу, что «чем меньше любишь женщину, тем вернее овладеваешь ею. Но это удовольствие достойно старой обезьяны до XVIII столетия». Пятое крылатое высказывание — а счастье было так
2: возможно, так возможно да. так
3: близко, так близко. близко. из монолога Татьяны, да, восьмая глава, сорок восьмая страфа. И в этом монологе напоминаю, Татьяна признается в любви Евгению Онегину, но говорит, что все-таки она уже вышла замуж, она, верная жена и останется верной своему мужу. Выражение тоже стало особенно популярно благодаря опере опере Евгения Онегина Чайковского, и эти слова звучат в заключительном дуэте. Онегина и Татьяны. И, кстати, заканчивается монолог еще одним крылатым выражением. «Я вас люблю».
2: «Любовь еще, быть может?» «Нет, любил». «Я вас люблю, хоть я бешусь».
3: «К чему?» «Здравствуйте. Я вас люблю, к чему лукавит. Я другому отдана».
1: «А, это она ему». «Век ему
3: ему верна». И вот мы дошли до шестого крылатого высказывания, о котором говорил сегодня уже Алексей. «Любви все возрасты покорный Классический пример, когда фраза вырвана из контекста и сегодня в большинстве случаев употребляется не в месту, потому что если мы прочитаем всю строфу от начала до конца, то мы выясним, что Александр Сергеевич выражал свою мысль в ином ключе, схожую по смыслу с цитатой известного древнеримского поэта Овидия. «Безобразное явление старческой любовь». Его перед Чайковского Евгения Негин эти строки вошли в арию мужа Татьяны, Пушкин намеренно иронизировал по поводу пылких юношеских чувств немолодого человека. И интересно, что разницу на разницу в возрасте обращали внимание лишь когда кто-то из влюбленных далеко ушел за 60, за 70. А вот когда 40-летний мужчина берет в двадцатилетнюю 20-летнюю девушку, критики возникают все меньше и меньше. И, естественно, я не могу не отметить, что Александр Сергеевич с его женой Натальей Николаевной на момент вступления в брак была разница 13 лет. Седьмая крылатая фраза, которую я подобрала. «Москва, как много в этом звуке?»
1: Это мы все знаем. «Для сердца сердца русского русского слелось, как много в нем
3: отозвалось». Конечно. Любимая фраза каждого московского экскурсовода, она не теряет совершенно своей актуальности. Неважно, что Москва уже далеко не белокаменная, но она огромная, необъятная, современная, и восхищаться столицей мы не перестаем. В романе в в этом фрагменте описывается приезд Татьяны Лариной на зиму вместе со своей мамой в Москву. Восьмая крылатая фраза. «Мы почитаем всех нулями...» Да ладно, вы не знаете, а единицами себя... Так, что за молчаливые? Я Это зависла пас. или вы зависли? Следующий Да вопрос. ладно, да ладно. Мы почитаем всех, но дружбы нет. И то и между нами. Все предрассудки из требя мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. И, как правило, фраза употребляется в шутливом ироническом ключе о а, амбициозном, тщеславном, заносчивом человеке и иногда самоиронично о своих далеко идущих планах и замыслах. Правда, вы не помните этого выражения? Я больше про
2: Наполеона помню. Мы все глядим в Наполеона, вот я бы вспомнил, а про нули и единицы? Я очень смутно
3: помню,
1: но так не вспомнил бы.
3: Ну ладно, повод перечитать Евгения Онегина. Его можно перечитывать, мне кажется, бесконечное множество раз и находить что-то новое. Девятое крылатое высказывание. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Не знакомо? Нет. Фраза перекочевала в 21 век, немного уступив позиции другой фразе, которая еще больше выражает актуальность современного бытия. Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю...
2: Собак. Животных. Собак. Mm-hmm.
3: Па-бам. Па-бам. конечно. А вообще-то это аллюзия на фразу из Евгения Анигина. Ну и, наконец, десятое крылатое выражение в моей подборке – это привычка свыше нам дана.
1: Замена, Замена. частью. Частью, ну, она, да да
3: Слава Богу! Фразу о семейной жизни Пушкин позаимствовал из романа Шатабрьяны Рене. В оригинале она звучит следующим образом. Если бы я имел безрассудство еще верить в счастье, я бы искал его привычки. Паба-баба. Ну и в понимании современных институтов брака и семьи фраза все менее востребована, к сожалению, и менее употребима, чем, к примеру, в середине 20-го столетия. И современному человеку обретение душевного равновесия, покоя. В привычном укладе семейного быта все-таки э, все чертовски меньше и меньше, и даже в некотором роде скучно. Но надеюсь, что сегодняшняя моя подборка э, десяти крылатых раз из романа заставит задуматься. Может быть, у кого-то возникнет желание перечитать этот роман? Я в обязательном порядке с своими учениками работаю над этим романом, всех заставляю читать, потому что в нем собрано все. Евгений Онегин учит чистой речи, литературной, учит мыслить, учит звучать. Не поверите, на что касается даже голосоведения и разработки голосовых данных, с Евгением Онегином можно много тренироваться, что я и делаю. Надеюсь, Ален... вам было интересно, я вас не утомила.
1: Не, отлично. Смотрите, тут э, есть два вопроса к вам еще от наших э, зрителей интересных. Давайте. Э, давайте сейчас или у вас еще что-то? У нас сейчас 11 минут, чтобы Давайте
3: сделаем. Давайте паузку сделаем
1: вопрос. Боцман, добрый день, да. Вопрос Алене, близкий человек, да. Постоянно добавляет в конце-середине предложения. да. Неважно, да, вопросительное это предложение или утвердительное. Режет слух, да. До зубной боли, да. Появилось это недавно, да. Как мягко или не мягко отучить? Возможно, есть какие-то упражнения, тренажеры, методы, да?
3: Чтобы избавиться от да?
1: Отдав в конце, да, вот он спрашивает.
3: А это запрос э, собеседника или запрос человека, активно употребляющего? Нет, так, запрос собеседника,
1: должен... чтобы тому, видимо, посоветовать, сказать ему, слушай, Если... хватит, я поняла. Вот, вот тебе Если... прием. Э,
3: вначале, прежде чем давать какую-то прямую непрошенную критику кому-либо, я рекомендую попробовать зеркали. Если вы заметили за человеком часто повторяющиеся слова, начните его тоже употреблять в диалоге с ним, чтобы он стал обращать внимание на это. И тогда он, возможно, заметит за собой. Если отношения достаточно близкие и ваши комментарии не будут расценены как что-то обидное, то можно аккуратно сказать, что, слушай, я обратил внимание, что ты вот это говоришь. Мне кажется, что это не красит твою речь. И будет здорово, по моему мнению, если ты попробуешь на это обратить внимание и как-то исправить. Но лучше всего всегда начинать с того, что зеркалишь. Не спешите обидеть людей. Время еще на это найдется. И не один раз уже
2: а такое повторение как обида не будет восприниматься?
3: Нет, потому что мы это считываем на невербальном уровне. А потом можно в конце концов включить дурачка и сказать, да я что-то с тобой, видимо, переобщался и тоже стал так говорить. Ну давай вместе от этого uh-huh. избавляться. Сидим как два дурака, да, да, да. Давай исправим. Я люблю зеркали. Более того, когда мы зеркалим чье-то поведение, мы располагаем к себе собеседника. Если вы видите, что человек употребляет какое-то частое слово, значит, оно ему по каким-то причинам в этом промежутке времени нравится. Если вы тоже его включите в свой лексикон при общении с этим человеком, то на невербальном уровне вы будете к себе располагать больше. А как вы помните, невербальному уровню мы доверяем больше, чем словесной коммуникации.
1: Ну, еще один вопрос, это быстро. Григорий пишет. Алена, вы прекрасна и строга. А как вы относитесь к замене слов, как кирдык, камикадзе, кавай и так далее? Замена азиатскими словами русских слов? Или вы только против англицизмов? По скриптум была бы у меня такая учительница в школе, я бы уроки не пропускал, но вряд ли бы запомнил урок».
3: Спасибо, мне приятно, но будет еще приятнее, если наши короткие уроки по пятницам все-таки вам будут полезны. Я хочу обратить внимание, что я не боюсь англицизмом. Я обращаю внимание наших слушателей на их чрезмерное употребление. Все должно быть всегда к месту. И, конечно же, в шутливом формате мы можем говорить, нет никаких лайфхаков, только что-то мы с вами, Петр, хитрое придумали, и уже успели забыть. Я вовсе не об этом. Я говорю, что родную речь нужно беречь, а вообще-то все слова, приходящие извне, они в том числе могут обогатить наш язык. Поэтому всегда знаете, где, что, когда сказать. Я очень люблю слово «кринж», когда разговариваю со своей любимой подругой. И я его с радостью употребляю наедине со своей подругой. Когда я хочу описать какую-то сумасшедшую ситуацию, которую по-другому, кроме как дурацким словом «кринж» не опишешь. Но я ни за что не пойду с лекцией по Евгению Онегину употреблять слова «кринж», потому что это неуместно. Поэтому во всем должна быть мера. Здесь тоже.
1: Да, ну, например, довольно кринжовую рецензию написал на Евгения Онегина современники. Пушкина
2: там такое. Ну, это такой. же странно. А нельзя сказать письмо Татьяны это какой-то кринж. Кринжатина, надо как
3: сказать. А? Кринжатина. 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 Письмо Татьяны это кринжатина. Uh-huh. Вот Онегин Нет, это база. Кринжат... Да, да, да. Нет, кринжатина в Евгении Онегине это ее сон про медведя. Вот это кринжатина. Да,
2: да, да, да.
3: Да. Вот это кринжатель.
2: Да, это Но, тем не хорошо. менее, я ответила а письмо — это база, тогда вот так, надо запомнить. <свят> Ладно,
1: лайфхак, <свят> Алена, я вам напомню, как мы придумали после того, как закончится эфир на радио, потому что там слово да, такое было оригинальное да. слишком. Вот, а давайте так вернемся к повестке. 7 минут есть еще.
3: Англицизм недели, который я на прошлой неделе услышала от своего ученика, он предложил, кстати, преданный слушатель изоленты, предложил разобрать слово «тейп». Вы с ним сталкивались?
2: Оу. Ход тейки должны... Если тейк, то только ход. <смех> я <смех> настаиваю Вы слышали
3: просто. что-нибудь про тейк? Нет. Это ну, в смысле, я знаю, что такое тейк,
2: но как у нас он используется, я не знаю. Но вот это как у нас в интернетах. Я
3: все, <смех> все <смех> те же чувства. Алексей, а как бы вы объяснили этот тейк?
2: Мнение, вот самое простое это мнение, просто я это слышал чаще, да. вот именно hot take. и hot take это именно мнение, которое претендует на какую-то яркость, громкость, может быть, не политкорректность. То есть, мол, я вот из себя весь такой раз таким хот-тейком вас задавил, мне просто смешно, А-а-а. оно звучит очень смешно в русском.
3: Да, Доставайте да. свои да, hot
2: take'и. Я даже как не видит? слышал ни Вам разу, означает. интересно.
3: Я тоже, mm-hmm. когда услышала тейк, я, мне да. даже долго пытались объяснить, что тейк — это мнение, и я не могла долго сопоставить, что тейк и мнение — это одно и то же. Не, не это, что это, нет, перевод, это, может это
2: перевод. Быть. Это перевод. Это смысл такой, да, прямой. Я?
3: А, я не знала, что тейк можно перевести на русский язык. Там, Затем, смотрите, может, там есть...
2: Копейки. Нет, в
1: английском есть выражение: what's your take on this? Да, а, да, то да. да как как а- как а- Что-то да, что, что, что что из этого берешь, как бы, да, вот твое впечатление от этого, твое мнение Ну, Так еще вопросу. из
3: идиома вырвали.
2: Нет, нет, это ну, просто, просто один
1: из переводов. Это... Ну или, например, take it easy, да. Вот, например, выражение. Это вот да. то же самое. Да, относись к этому да. легко. Это отношение, да. мнение и так далее. То есть это не не бери физически, а именно...
3: Но, тем не менее, к разговору об уместности и целесообразности использования англицизма слово «take» явно не является подходящим словом вместо слова «мнение». Мнение не такое уж и длинное слово, и страшное.
1: Но мы же с вами каждый раз, Алена, в каждой программе мы говорим, что используются все эти слова, как и сто лет назад, как и в профессиональных отраслях, например, в яхтинге, исключительно с одной целью – показаться умнее, чем ты есть на самом деле.
3: Ну, это очень критично, я с этим не согласна, потому что есть же, например, как язык математики, есть и язык в айти-сфере. Нет, они просто эти вещи…
1: Ну, это правда, нет, я просто иронизирую по поводу… Профессиональных сфер, потому что вот в яхте, например, вообще не называть там перед передом, там, а зад-задом, или право-право, а лево лево Нет, надо обязательно, значит, иначе. Вот, Надо обязательно да. бак, так сказать, и прочие, там старборд и прочее, чтобы, ну, чтобы ну, люди другие не понимали, о чем ты говоришь. Просто если бы они разговаривали на нормальном языке, то слишком много людей бы умели это делать. Вот, Хотя в других языках э, все так и происходит. У нас почему-то надо обязательно казаться очень умным, слишком. Да.
3: Мы все учились понемногу чему-нибудь, да, как По-французски
1: они голландскими терминами ничего не называют, а называют французскими и ну, так далее.
3: Да, ну, ну, да абсолютно ладно. точно. Успеваем. Сколько у нас времени?
1: 3.50. Да,
3: 3.30. Успеваем, кстати, и про гостиницу и отель. Как вы считаете, какая разница между гостиницей и отелем?
1: Такая же, как между больницей и госпиталем примерно.
3: <свят> да, никакой. Это точно. Слово «отель» пришло из французского языка, в то время как гостиница – это русское слово и используется только в России, реже на территориях стран, входивших в состав СССР. Mm-hmm. Поэтому здесь большой вопрос, почему у нас стали гостиницы? Ну, потому отелями, что
1: отель, это да, опять ровно то же самое. Гостиница да, это да. что? Это гостиница советская. Mm-hmm. А отель это интерконтиненталь, понимаете? А можно тут отель Отель Атлантик, помните?
2: Почему одно время говорили мотель с М в начале?
3: Только Потому что мотель – это придорожный отель, где можно переночевать. То есть это сокращение какое-то? Как?
1: Нет, нет, мотель – это, это вид отеля. Мотель
2: – это вид отеля. Это
1: придорожный это, отель. Это, это дешевый. дешевый отель для путешествующих на автомобиле. То есть ты заехал, вышел, поспал, поехал, сел, поехал Но, дальше. То
2: есть это из... Как это образовалось-то это слово? Мобильный отель мод. или что? Модный? Вот, то, нет, что от мото. От
1: вот да. Моторист, то есть это, это как по-нашему автолюбитель.
2: То есть отели отелин. делятся на хотели, мотели и какие-нибудь еще наверняка есть.
1: Ну да, и, и хостелы, наверное.
3: И
2: хостели, да. Да,
1: Нет, мотель – это чисто американская история. Ну, вернее, распространилась потом по ним.
3: Давайте, у нас полторы минуты. Последний пункт на сегодня – это дикционный интерактив. Варвара воровала, 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 брала, что не воровала. Петр?
2: Я
1: считаю, что Алексей.
2: Варвара воровала... Сколько раз она воровала?
3: Она раз да не вырвала. Al да не
2: вырвала. Да-да-да, вот это еще лучше.
1: Воровала, воровала, да не вырворовала...
3: Нет, нормально. Варвара воровала, 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 врала, что не воровала.
2: Три раза воровала. Ох, кто Алексей, я, вы. Варвара воровала, 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 врала, что не воровала.
1: Варвара воровала, 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 врала, что не воровала.
3: Ну, какие-то В у вас слабенькие, Петр. Можно Варвара говорить. воровала, воровала,
1: воровала, врала, что не воровала.
3: Отлично. Нормально? Садитесь в пять. Теперь принято.
1: Варвару в студию.
3: Варвару тоже найдем, если нужно. Если Варвара воровала,
2: ворует. если она еще врет, что не ворует, что не ворует, вряд ли ей нужно просто найти. Мы не найдем Варвару, Может, да.
3: Правда. Мы успели, сколько у нас до конца. Ален,
1: что вы какая-то грустная? На... Какая у вас? На первом месте замужества, мне кажется, это как-то неправильное настроение, что уже так сказать, начались удары, так сказать, счастья обыт?
3: Нет, все хорошо. Кароварку
1: уже починили?
3: Просто... Нет, у меня была просто тяжелая рабочая неделя. На этой неделе у меня начался курс силы твоего слова «Девятый поток», и уже было два занятия, и все-таки это увеличивает мою нагрузку. И просто я к концу недели немножко не выспалась, скажем так. А, а скажите, раз,
1: пожалуйста, я вот раз. сегодня услышал очень слабо записанную, если честно сказать, рекламу изоленты, которая звучит моим голосом на радио «Спутник». Вот, я ее записал, так. и я чувствую, что что-то у меня с дикцией какие-то проблемы. Что в такой ситуации делать? Звонить Алене Менчук, и записываться Конечно. на индивидуальные занятия? Или это ну, иллюзия? Думаю, вот и революция. я говорю великолепно.
3: Пётр, вы вообще самый лучший. Лучше вас нет. Если бы не вы, кто бы меня подобрал? Как бы обо мне не узнал?
1: Ну, я думаю, что нашелся бы <laughs> добрый человек.
3: Понимаете? Поэтому у вас дикция. Мир без вы добрых людей.
1: А Алексей какой молодец. Насколько он эрудирован и глубок знаний. Вот да, Алексей
3: сегодня... Молодцы.
2: В отелях, мотелях и отелях Спасибо. обращайтесь.
1: Спасибо, заканчиваем изоленту на радио. Всего доброго, хороших вам выходных и хорошей новости на радио «Спутник».
0: Радио Спутник. Новости.
4: В эфире Дарья Дорофиева. Здравствуйте. Москва не отказывается от обсуждения вопросов, связанных с зерновой сделкой, но требования России не выполняются, заявил зам российского МИД Сергей Вершинин. Глава ведомства Сергей Лавров ранее подчеркнул, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 14 ноября рассмотреть возможность продления срока предоставления кредитов по программе «Промышленная ипотека» с 7 до 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Механизм льготной промышленной ипотеки был запущен в сентябре прошлого года. Он предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых. Срок льготного кредитования 7 лет. Александр Бастрыкин открыл в Луганске филиал Московской академии следственного комитета России. Сообщает корреспондент РИА Новости. Студенты, в число которых вошли жители республики и близлежащих регионов, уже приступили к обучению. Председатель следственного комитета поблагодарил руководство республики, города и Луганского государственного университета имени Даля за содействие в открытии филиала. Бастрыкин подчеркнул, что предстоит еще большая работа и решение различных задач для реализации масштабной программы возрождения учения новых регионов и единое образовательное пространство России. Представители Демократической партии США надеются, что если им удастся предложить республиканцам в Палате представителей что-то существенное по обеспечению безопасности границ страны, то они смогут получить достаточно поддержки для включения помощи Украине в следующее соглашение по бюджету. Об этом пишет газета «Политику». Как отмечает издание, администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает наиболее чистый способ решения двух проблем – финансирование Киева и защиты южных границ страны. По данным СМИ, все больше республиканцев и демократов предлагают связать эти два вопроса в следующем соглашении о финансировании. При этом отмечается, что Белый дом, по крайней мере, публично продолжает настаивать на том, что эти два вопроса не обязательно должны быть взаимосвязаны. Крупнейший российский авиаперевозчик Аэрофлот впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на тайландский курортный остров Пхукет с 30 октября, сообщила компания. В осенне-зимнем расписании рейсы запланированы по понедельникам и четвергам, обратный вылет по понедельникам и пятницам. Пхукет стал вторым пунктом Таиланда, в который авиакомпания будет летать из Екатеринбурга. Ранее авиаперевозчик анонсировал прямые рейсы в столицу Таиланда – Бангкок. Полеты стартовали 2 октября.